0: Thank you. Salve, salve, amigos! Aqui quem fala é o fralves Está no ar o novo episódio do Piratas do Mangue, trazendo quizenalmente quem está envolvido no cenário underground das artes para a gente trocar uma ideia e pilhar quais são as suas referências. E aqui do lado, virtualmente... Está o meu amigo Tiago Félix Catica. E aí, Catica, como é que tá, cara?
1: Salve, Fraubes, tudo certo. Hoje a gente vai comandar essa navegação dos piratas aí sem o Mestre Oda, mas estamos na confiança que vai dar tudo certo.
0: Pois é, hoje o Oda não pôde participar. Estou fazendo um estágio aqui rapidinho para cumprir o posto dele e espero que dê tudo certo aí. E vamos que vamos. Bora! E hoje nós trazemos uma convidada aqui, que é quadrinista ilustradora da Folha de São Paulo e médica residente, é a Cíntia B. E aí, Cíntia, tudo bem? Como é que tá?
2: Oi, tudo bem, vocês?
0: Opa, e aí, como é que tá nessa doideira aí de, de pandemia?
2: Ah, cada vez mais cortada, né? Mas...
0: Daquele jeitinho, né?
2: Mas ainda não matei ninguém, até onde eu saiba.
0: Não, pode crer. E você, meu amigo que está ouvindo aí, é, você que está acompanhando, nós temos um grupo do Telegram. Você pode trocar uma ideia com a gente aí, ver de antemão o que a gente está produzindo, ver as indicações aí depois. Vou passar o link aqui para você dar uma olhada. O link é t.me barra Tudo junto. t.me barra certo? Entra lá, vamos trocar uma ideia e é isso aí. Vamos lá, meu amigo Thiago Félix Catica. <risos> Comece aí as honras aí do nosso... Nossa primeira pergunta.
1: Do início, né, para variar. Queria perguntar aí para Cíntia como que foi a, a infância dela, né? O lance com a referência cultural aí. Lance com TV, som, disco, você já desenhava desde pequena. O que, que você consumia quando era pequena? Para a gente ir formando aí até chegar na artista de hoje, né?
2: Eu não sei se vocês sabem, mas eu cresci em Hong Kong, né? Na, na China. Então eu, é, eu consumia muito quadrinho gringo, né, na real. Era muito fã de Calvin Hobbes E tal, tem um quadrinho Que é lá de Hong Kong mesmo, que são as aventuras De Lily Wong, que eu sempre gostei Muito, de um cartunista chamado Larry Fane. e Ah, tipo, sei lá, né, aquela parada Todo mundo desenha, gente que continua E eu fui uma dessas Otárias
0: Pô, Da hora, você ficou quanto tempo Em Hong Kong, você nasceu lá Ou foi pra lá depois Eu, não... eu realmente não sabia
2: Eu nasci aqui, eu fui pra lá com um ano e eu voltei com 9. Achei que maneiro. É, enfim, foi legal. Foi, tipo, foi é, crescer num lugar diferente, né? Quer dizer, uma vez a minha analista falou que ela acha que foi péssimo, mas... <risos> <risos>
0: louco. É,
2: você fica com meio que uma sensação de outsider para sempre. Tem uma expressão que é... É third country kids, uma coisa assim que são... É, Crianças que têm pais de um país e e, nascem em outro país e crescem em outro país, sacou? Então, meio que não se sentem de lugar nenhum.
1: (risos) (risos) E, e, e eu fico curioso pra saber, né? Porque a gente assistia, pô, os desenhos aqui da, da SBT, Xuxa, essas doideiras aí dos anos 90 e tal. E o que, que rolava na TV, assim? Era as mes- essa, esses mesmos personagens que você falou? O, tipo, como é a relação com a TV lá na infância em Hong Kong?
2: Primeiro que, é, A gente tinha muita coisa americana lá, tinha e inglesa. Tinha muita coisa inglesa, porque Hong Kong é uma colônia inglesa. Aí tinha a Star TV e passava muito programa de infantil em inglês. E na real eu meio que detestava quando passava anime. Eu não sei se é porque eles não dublavam, mas era uma parada que tipo, eu achava super irritante anime. E passava de manhã num dos canais lá. E eu só fui gostar de anime bem mais velho, assim, já no Brasil. Não que anime seja chinês, né? Mas enfim. É, é, eu me lembro de ver muito Beetlejuice. Tinha uma... E a parada é essa, assim, né? É, que quando eu voltei pro Brasil, uh, e até hoje acontece muito, de ter umas referências que eu não tenho, assim, né? Que eu não pego. É, de TV, de, de, de cultura popular e aí às vezes as pessoas acham que eu sou autista, sei lá.
0: <risos> Esse choque deve ser, ter sido maior na, na sua chegada aí, né? Ah, quando, quando você... eu
2: cheguei foi tenso demais, mas assim, é. Hoje em dia, até depois assim quando eu fui para França, né, para fazer a residência uh, artística lá, é, eu me senti super brasileira. Eu, ah, não, sou brasileira. <risos> Com certeza. E já tô aqui há muito mais tempo do que eu eu fiquei lá. Mas é que, assim, né? Quando você passa essa infância, assim, num lugar, você fica meio que bem marcado, né?
1: Pode crer. E uma coisa que eu eu li na entrevista sua, né? Que que o seu seu avô né, mandava uns quadrinhos da Turma da Mônica também. Então você teve uma relação com a língua materna através disso daí, né?
2: E, E tal, em português... Com a turma da Mônica. Só que era engraçado porque, sabe, tipo, quando você tá com criança e você faz a criança uh, ir lendo, né, uh, os fonemas, uhum. aí eu, eu ia lendo com, como se fosse em inglês, né. Então, <risos> tipo, aqui, o que minha mãe cita é uma, alguma historinha da turma da Mônica que o título era Deus Sabe Tudo. E aí eu fui ler. sabe, enfim, foi difícil. Aí tipo quando eu vinha pro Brasil, eu eu não sabia falar português direito. Aí quando eu voltava para Hong Kong, eu tinha esquecido o inglês. Era o tempo inteiro assim. Foi uma infância atormentada. Foi se adaptando
1: com os desenhos assim para, sei lá, fazer amizade. Geralmente as pessoas que a gente entrevista usam muito do desenho para pra se aproximar ou se afastar também, né? Quando você chegou aqui com nove anos.
2: Quando eu cheguei, cara, eu na verdade, eu fugia mais indo pra biblioteca. É, talvez se eu tivesse continuado na, na primeira escola que eu entrei, eu não fosse desenhista. <risos> e tinha três bibliotecas lindas, aí eu ficava, tipo, no recreio lendo sozinha. E aí, quando eu fui para a escola brasileira mesmo, a biblioteca era horrível, só tinha livro didático e tal, uhum. é, infanto juvenil, essas coisas. Então, eu tinha que ficar perto das pessoas, e aí... Eu comecei a desenhar os personagens Do do Looney Tunes Sabe, o Tasmania, essas coisas E aí as pessoas ficavam Pediam pra eu desenhar No fichário, né, essas paradas Aí você acabava Fazendo amizade assim
0: E quando você veio aqui pro Brasil tal, Como é que foi o seu contato Pra produzir os quadrinhos, assim Como que você começou a, a fazer um trampo Autoral, assim
2: Eu nunca tinha tido vontade de fazer quadrinhos Eu achava, sei lá, por por Legarfield, essas coisas, eu achava, ai meu Deus, imagina ficar desenhando a mesma coisa, eu não tenho paciência pra isso não. E aí foi, na real, quando a Conrad lançou o Robert Crumb aqui no, no, no Brasil, que eu Tipo, caraca, uau, você pode desenhar qualquer coisa. <risos> de um quadro para o outro, o personagem pode mudar, sei lá. Na uhum. real, eu nem faço isso muito, né? Eu tenho meu personagem, mas eu acho que o fato de eu, de eu saber que eu não precisava desenhar com tanta constância, assim, e também é um negócio que você pode fazer sozinho e, e juntar texto com imagem, que, que é meio tipo um cinema, só que... Sem equipe, <risos> e aí, é, pra mim, era, era a forma de arte que me, que me veio mais naturalmente, assim.
0: Ah, maneira. E, e, e você começou produzindo quadrinho mesmo, ou foi pra tira, cartoon? Que que o você, que, que você começou aí?
2: Ah, eu fiz, eu acho, eu, tenho, eu tinha um blog muito, muito feio e horroroso quando eu comecei, E aí eu fazia uns cartoons, uns desenhos, assim, meio melancólicos. E aí, umas tiros também... Mas a primeira vez que eu fiz alguma coisa que eu me orgulhei foi, foi quando eu comecei a fazer quadrinho de página inteira, assim, sabe? Contando uma história, fazendo uma uhum, coisa assim. Pode crer. E,
1: e isso você tinha mais ou menos quantos anos quando você leu o Robert Crumb, assim? <risos> Essa é uma pergunta, porque Crumb, né? Sempre doideira online lá, as paradas sempre sinistras e muito boas, né? Mas às vezes algumas pessoas pegam mais cedo, né? Quantos anos você tinha?
2: Não, não, acho que Eu tinha uns 16, uns 15, 16 anos. Eu ficava lendo na
1: A já... idade já também.
2: É, eu ficava lendo na FNAC, sabe, do Barra Shopping. Hum. <risos> Eu não podia comprar, né? Aí eu ficava. Eu, eu ia para Minha escola fica, é, ficava muito perto da, do barra shopping. Aí eu ia pra lá e ficava lendo da, da prateleira mesmo, tudo que tinha ali. Aí eu li Sim City, que também eu achava o máximo na época, o, os desenhos, né? Os desenhos são muito massa mesmo. Mas... Aí foi nessa, assim, que eu fui conhecendo o quadrinho, graças à FNAC da Barra. É,
1: sempre essas livrarias aí que a gente pode explorar salvando o rolê, né?
2: É, não, e eu, assim, eu ficava escondida atrás da da prateleira, assim, sentada, ninguém nem me via. (risos) Aí eu li a parada inteira... E eles não são muito de encher o saco, né? Você Já levava até lendo. o marcador
0: de página, né? para deixar, o... deixar lá marcado o ah, livro que estava lendo. eu super
2: fazia isso. O outro lugar que eu fazia isso era a livraria da travessa do lado do meu dentista. Eu sempre ia, ia lá e, e lá eu pegava, tipo... Eu me lembro que eu li algum livro do Bukowski que eu decorava a, o número da página até uhum. a outra semana para poder continuar lendo. Em São Paulo
1: a gente faz muito isso na Livraria Cultura da Paulista, né? Porque é o ponto de encontro de todo mundo. Aí quando você tem que esperar alguém, você fica lá dentro, moscando. Eu já li um livro lá inteiro também, a biografia do Casagrande, eu li tudo de graça. Obrigado, Livraria Cultura.
0: <risos> Ixi, mas é, não fechou ainda? Cara. Ainda tá mas aberta é... ela? Tá tudo
1: fechando? É, t- é, tá quase fechando, né? A gente tem que sobre... Tá, tá faltando pessoas pra ler mais lá, né? A galera não quer mais ir. É,
2: parar de comprar pela Amazon, né? É,
1: exatamente. Exatamente. E, e nessa, nesse, nesse rolê, você já tava lendo Crumb, mas ao mesmo tempo se aproximando do vestibular tal, para sacar medicina. Como que foi? Você primeiro que ser é artista visual, para depois fazer medicina? Qual, o que que veio primeiro?
2: Ah, não, não é assim, do tipo... Eu, eu, quando eu tava fazendo vestibular, eu, eu, eu passei na, no primeiro ano, né? Eu passei com 16. Então, nessa época, eu tava lendo quadrinhos e tal, e tava achando muito massa, mas eu ainda não tinha... eu tava tava tentando imitar o desenho do Crumb só, sabe, eu ainda não tinha começado a fazer coisa minha eu ficava enchendo o caderno de desenho com, com desenhos rachurados, sabe? Uhum. Tentando desenhar que nem ele, que eu sempre desenhei, né? Então aí eu fiquei uh, tentando melhorar o meu desenho de acordo com o com que eu lia dele e os outros caras da Zap, né? Uhum. E, e aí Frank Miller também. É, quando eu fui fazer quadrinho mesmo, assim, do tipo. Eu acho que eu já tinha uns. É, eu tinha uns 18 Eu já estava na faculdade. No, vesti- no vestibular eu fazia uns desenhos muito doideiros, assim, de tipo. professores vomitando no cérebro dos alunos, é. com tubos, assim, enfiados na, é, em um funil, sabe? É, eu ficava fazendo uns desenhos muito doentes. Aí, Mas também, é, as pessoas curtiam e eu fazia semi-amizades por causa disso.
0: E a, a revista Golden Shower, como é que, como é que foi o, o início? Como é que você começou a produzir ela? Eu
2: estava na faculdade, é, aí eu comecei esse blog e tal. E aí um dia uma amiga minha chamou para ir num, num evento lá que tinha do Cuenca e do Alan Sibe. E aí eu conheci o Alan Sibia e eu comecei a ir no estúdio dele. E lá trabalhava o Thiago Lacerda também. Não um ator, né, claro, o, o El Cello. Uhum. E eles, assim, era o tempo inteiro papo de quadrinho, de animação. E aí o, o Alan me emprestava vários livros. E aí foi, foi, foi me alimentando cada vez mais, assim. E aí, eu, aí que eu comecei a ter coragem de de Aí eu fiz o meu primeiro quadrinho autobiográfico, assim. E aí, a partir daí, eu meio que fiquei viciada, né? Que é um, um, meio que uma forma de terapia, meio que um... Esse,
1: esse primeiro foi o, o estudante de medicina?
2: Não, é o primeiro quadrinho que eu fiz, que é, o primeiro quadrinho... Ah, eu fiz uns quadrinhos que, tipo, um era um esqueleto debaixo de uma piscina. Tem umas coisas, assim, que, que eu tenho guardado aí, que eu não jogo nada fora. Mas, assim, é, o primeiro foi um que eu, uma história que eu fiz sobre a escola americana. Sobre. É, ah, sei lá. É, eu, adolescente, é, numa escola que tinha gente muito rica, né? E. Hum, sei lá. Questões uhum. que tinha na época e f- eu fiz com pincel, porque é, o Alan tinha falado, não, você tem que desenhar com pincel, que não sei o que, aí eu comprei um, um pincel, Enzo e Newton zero, e aí era dificílimo de, 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 de manejar, mas aí eu fiquei, 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 até eu conseguir fazer uma parada semi-decente, que foi esse quadrinho é, do, da, da escola americana. E aí. Aí, eu, eu, aí teve uh, também uma oficina de quadrinhos do Arnaldo Branco, com o Dummer, com o Alan, com o Leonardo, aqui no Rio, na, na antiga Cinematec lá, e em Botafogo. Caramba,
0: só, só monstro aí, hein? Só é, monstro. É, não, Deus, essa
2: oficina foi, foi massa demais. E aí tinha outra. Eu, eu, Fiz principalmente também porque eu pensei, cara, uma oficina de quadrinhos, vai ter gente que quer fazer quadrinhos, eu vou conhecer gente para fazer um zine. É, aí, só que, sei lá, todo mundo não era, entendeu? As pessoas gostavam de quadrinhos que não eram os quadrinhos que eu gostava, sabe? Tipo, super-herói. Uhum. Ou... Eu sei que tem muita gente que gosta de Bonnie, mas eu não gosto de Bonnie. Aí... É... Mas aí eu comecei a, a ter a ideia da Golden Shower. E comecei a fazer quadrinhos pra, 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 pra Golden Shower. E não sei, cara. Eu, 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 tendo conhecido... Como é que foi? Aí meio que nessa época eu conheci o Daniel Lafayette. Aí o Lafa, ele... Ah, não, te ajuda a fazer. Eu também entro nessa. E aí eu mandei e-mail pra tipo... Um, todo mundo que eu conhecia que fazia quadrinhos, não que eu conhecia pessoalmente, né, mas que eu acompanhava blog, o que que eu já tinha, eu fui muito cara de pau cara, mandei pra todo mundo, mandei até pra gringo, mandei (risos) pra fazendo um vinho você tava no
1: momento certo na hora certa, né, todo mundo que você tá falando aí é o que consiste a cena carioca no auge aí dos quadrinhos, né? Dos anos 2000, assim. É,
2: foi massa. E e, os primeiros a, a, a me mandarem material foram os caras da samba, lá de Brasília. O o primeiro foi o Gabrielzinho, o Gabriel Mesquita Depois me mandou uma história o Gabriel Góes Junto com o Mesquita, junto com o Lucas Uma história que eles fizeram os três, né? Cada um fez uma parte da história E começou com... eles foram os primeiros a mandar E e aí eu fui pegando coisas Aí o Góes me mandou aquele, aquele centerfold bizarro que tem que me, me provocou muita vergonha quando eu ia na gráfica para <risos> imprimir a revista. Qual que, qual,
0: que é, qual que é a ideia para quem não, não conhece?
2: Ah, o, o, o Góes basicamente ele fez uma, uma pintura renascentista em preto e branco, em estilo, né? Quadrinho pop assim. Uhum. É, de uma orgia insana, com bebês com camiseta de ACDC, <risos> é, vibradores, anéis, <risos> assim, eu fiquei meses olhando para aquela parada e até hoje eu descubro coisa nova, assim, Que dizer, até hoje, né? Mas eu fiquei meses e meses e meses e sempre apareceu algum detalhe. Novo, é, é muito... é uma, Aquelas pinturas enormes que você vê em museu...
1: Com milhões de coisas igreja. acontecendo ao mesmo <risos>
2: tempo. Ele fez isso <risos> para uma revista de uma garota qualquer... Que, que sei lá, chegou e, e pediu... <risos>
1: E, e você Quer acha que, participar. meu, e, e, e a relação com o ato premonitório, né, de dar o nome de Golden Shower e anos depois isso ser um tema da política nacional, né, como que foi surfar?
2: Gente, né, Su... cara? Você como... surfou nessa
1: onda aí, Bom, a, a revista
2: tava Não, lá. Não, e o, o Trump também rolou Golden Shower pra ele, cara, sei lá, é o, é o, é o Zeitgeist
0: <risos> <risos>
2: da nossa época. Surfou
0: nessa onda é, amarela.
2: Mijando. Oi?
0: surfou nessa onda amarela essa onda dourada
2: surfando na onda amarela é, não, eu tô até falando com o Batista e com o companhoca da Pé-de-Cabra da gente lançar uma esse ano também é, estamos conversando ainda então. dá pra
0: adiantar? alguma informação desse, dessa breaking news aqui?
2: Eu acho que a ideia é fazer uma revista que, que o Bolsonaro deteste aê, e explique pra aê. ele o que é Golden Shower, não sei
0: porra, que foda, o... mano
2: e assim, sei lá, tem tipo, tem, é, tem um, um grupo de cartunistas que eu converso muito, né? Desde que começou a pandemia e todo mundo ficou isolado. E aí eu meio que tenho a ideia de chamar eles e aí depois, dependendo de quantas páginas tiver, talvez abrir é, para mais gente. Pode é, crer. Uh, enfim, também vê, eu vou chamar outras pessoas, sei lá. Eu, 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 tá muito no início ainda, eu... O Batista tá tá no meio de fazer a zica, né, que vai sair...
1: Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, editor dessa bagaça. Bom, esse episódio aqui já tá há um bom tempo na gaveta, então a gente tem uma atualização sobre a citada Zikazine 6. Essa que a Cintia citou agora. Essa publicação ela já saiu, ela conta com mais de 170 artistas, dentre eles tem quadrinho do Fralves e tem um conto do Thiago Félix, o Katika. Ela conta com colagem, tem ilustração, tem adesivo, tem uma porrada de coisa maneira e você já consegue adquirir ela pelo site www.atrapalho.com.br e também você consegue Consegue em qualquer loja do gênero. Estão citadas aqui pela gente. Na Ugra, na Loja Monstra, na Itibã. Corre atrás aí pra não perder que a publicação tá muito foda. Agora vamos voltar pro episódio.
2: Valeu! E aí, quando ele acabar o trabalho dele com a Zika, que a gente vai realmente sentar pra começar a conversar sobre a Gondenshawa. Ah, e a Gondenshawa vai ter uma uma história que eu tô fazendo com, com o Batista... Que é baseado num num personagem do Alan, que é o gay boy. Então, já (risos) tem resto. E
0: aproveitando isso também, você produziu uma história com o Batista agora no Mal, né? Nesse ressurgimento aí do, do anexo Mal aí. Fala um pouco aí sobre... É, foi tipo
2: um quadrinho a quatro mãos, né? Eu eu fazia uma parte, mandava pra ele, aí ele completava, mandava pra mim. Aí a gente foi fazendo isso, assim. Poxa, maneiraço, cara. tipo uma conversa. Na real, nem foi pra mal, sabe? Eu eu meio que tive... Eu acho que foi no início da pandemia. E aí eu, ai, que saudade de sentar e conversar com o Batista... E aí eu meio que falei, ah, eu vou criar um ambiente imaginário uhum. <risos> uh, pra gente conversar. Oh,
0: maneiro, então você vê como é que é, né? Tipo, você depois de um tempo acabou sendo... Tá na mesma publicação que o Crumb, que meio que te levou pro, pro o dos né, cara. Né? Não, ah. o
2: Crumb, eu, eu vi ele na... na, na eu ouvi na, na flip uhum. que ele veio, sabe? Uhum. É... A gente, eu tava o Thiago também, o El Cerdo, e a gente entrou meio que de penetra numa conferência de jornalista que tava tendo ele, o Sheldon, e a, as respectivas mulheres, né? Então tava a Aline, e, enfim, eu não conheço o nome da, da mulher do, do Gilbert Sheldon. Mas foi uma experiência quase religiosa, cara. Eu cheguei lá, assim, cada um virou o desenho.
0: <risos> e aí o
2: Thiago Pediu pra eu entregar tipo, Porque eu falo inglês Ele falou entrega uma bela Leão pro crumb Nessa época eu nem tinha golden chá ainda pra entregar, uhum. aí então eu saí correndo atrás do... aí quando acabou a conferência, o Crumb saiu que nem um zureta, assim, pra, pra sair fugido, pra ninguém falar com ele, uhum. e aí eu saí correndo atrás dele que nem uma doida e, e eu cheguei perto dele e só consegui falar assim For you! <risos>
0: <risos>
2: ele, o Crumb olhou nos meus olhos e pegou o, a revista e falou, thank you! E assim, eu quase desmaiei
0: Dentro, né? Porra, tem que, ma- tem que mandar uma carta pra ele aí, o e-mail, falar aí, ó, lembra aí, ó, Pô, agora estamos so... junto aí, ó.
2: É, agora a gente tá na é mesma publica- publicação, meu irmão. O
0: Solano lá, que fez o stalker lá com ele,
1: né?
2: É, só que ele não sabe ler português, então ele nem sabe o que que é, só deve achar o desenho feio. <risos> aparentemente ele, tipo é aquele negócio de conhecer seus heróis, né, o Lloyd Dangle que é um cartunista que eu adoro aparentemente ele conheceu o, o Crumb, ele foi lá na casa dele na França e o Crumb odiou ele, tratou ele super mal <risos> então, aí eu, sei lá, eu acho que é, 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 essa uh, aí como é que fala é, Brush oh, with song. Fame ah, enfim esse, esse, esse encontro rápido Valeu muito mais a pena. Foi, tipo, só mágico, assim. O Crumb olhou nos meus olhos. Ele reconheceu a minha existência. Eu posso morrer feliz. Eu, te, eu
0: tenho esse receio também de, de colar junto, assim, de artista que eu admiro pra não, não pegar um ranço aí e, não, e parar de gostar do trampo do cara, tá ligado? Ou da e minha. E eles não precisam não
1: evitar de com o Big Brother, né, velho? Porque aí eles podem se queimar claro. mais ainda, nossos É uma artistas. parada
2: absurda que eu odeio, que eu, eu fico assim... Bah! Aí, pô... Não quero, não. Você já tem que ficar sabendo que, sei lá, Polanski estuprou a garota de 13 anos. Eu não quero pegar ranço do, do, do Robert Crown. Uh-huh.
1: <risos> Cíntia, entrando nessa seara aí, a é realmente é... Ficou doente, né? Teve a Covid, mas teve uma, uma energia muito positiva da galera, todo mundo torcendo por ela para ela que saísse quanto antes. Mas algumas pessoas viram os quadrinhos lá da época do, do, do Piratas, né? E meio que quiseram cancelar ela, assim. E outros rolou eventos isso? recentes. Rolou, rolou. Pegaram uns quadrinhos Nossa, na época era. da doideira com Glauco, né? E aí ah, a para, gente... gente. Não, não tem que cancelar ninguém. Ainda
2: mais tipo, e... as coisas se passaram. Em outras épocas, as pessoas pensavam diferente, aquilo pra época era pra Frentex, sei lá. Sim,
1: então, a, a pergunta que eu tenho pra você é nesse aspecto mesmo, porque você vai fazer a Golden Shower, é, a gente sempre tem. Vai ser um, um, um transgressor, vai, 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 vai estar naquela pegada de sempre do quadrinho underground. A gente fica imaginando o dia que chegar na. na na grande bolha do Twitter, né, uns quadrinhos do Marcate, assim, o que que vai acontecer com o Marcate, Nossa. né? Nossa! Então, eu penso, qual que, qual que é a sua visão sobre esse assunto, saca?
2: Oh, né, enfim, mas assim, vocês é... estão ligados naquele ensaio que tem do Daniel Klaus, né, que... Uh, sobre que assim, que é a, a grande benção do cartunista é que a gente faz um, um. a gente tem uma. O nosso meio de arte é um que não é muito reconhecido. E então a gente meio que tem mais liberdade para fazer o que a gente quiser. Isso mudou, né? Com a internet e tal. E é palha, entendeu? Porque quadrinho é. Eu eu sou da opinião Que qualquer obra de arte Você pode fazer o que você bem entender Porque você não está ali Para educar ninguém Não é uma obra didática É uma obra artística então né, Aqueles aqueles quadrinhos racistas do Crumb Aqueles quadrinhos misóginos do Crumb Eu eu sou fã pra caramba Do Crumb mesmo assim Para mim aquilo é uma expressão da doente dele, sacou? e eu acho que assim, quando você tá fazendo um desenho quando você tá criando alguma coisa, sua responsabilidade é de, é de, de, de retratar a verdade sua, ou verdade que você vê no mundo, ou, entendeu? não é de, 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 de ser correto, ou de estimular as pessoas a serem melhores, não, sabe? Eu acho que até você estimula as pessoas a serem melhores. Porque quando elas veem um negócio horroroso daquele jeito, elas falam, não, pô, palha, né? Mas, enfim, não é... Sua obrigação não é ser amada. Sua obrigação é, sei lá, falar verdades, não sei. Que nem... Vocês estão ligados que o, que, o, que o Pablo quase foi cancelado?
1: Eu ia te fazer essa pergunta agora. Porque, recentemente, teve o lance da Escória com o lançamento do Pablo Carranza, né? Oh. E aí eu vi você muito engajada, conversando no post com as pessoas. Por isso que eu quis perguntar qual que é a sua visão sobre esse tema, né? Ainda mais no, 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 no nosso ramo aqui, dos Piratas do Mangue, da própria editora Mangue, né? Que é, são os quadrinhos undergrounds que estão nessa doideira aí. E eu queria saber, tipo, como que você viu essa, essa situação aí do
2: Pablo? Ah, nossa, gente tem um grupo de WhatsApp que é, é... Tá até agora esquisito. É, porque assim, a questão é a seguinte eu tô falando do ponto de vista de alguém que conhece o papo o Pablo pa é tipo meu irmão, e uhum. ele morou muitos anos aqui no Rio e tal e, a gente, e, e sabe, eu tô ligada que ele ama filme de Kung Fu velho sabe é, aquele da, 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 da parada voadora, que desce a cabeça qual é o nome daquele, daquele filme sabe, não, não sei se você tá ligado não manjo Mas, não. tipo a 36ª câmera do Shaolin é <risos> Esses filmes de Kung Fu, sacou? Então assim, eu vi aquela capa Eu reconheço E também eu eu, eu morei em Hong Kong, né? Eu reconheço os arquétipos De de storytelling De filmes de Kung Fu Asiáticos e tal Aquilo não é Não é baseado em em, em Arte ocidental Retratando o asiático Aquilo é baseado em arte Asiática, sacou? E assim, talvez tenha pecado ao pintar as pessoas de amarelo? Pode ser. Ele mesmo, assim, ele e o lobo conversaram, mudaram o boné, né? Assim, eles fizeram. Eles se auto-questionaram.
1: Pra contextualizar, pra quem tá ouvindo, foi um lance que viu um kit junto e o boné o um lance do pastel da China lá um podrão, um pastel, é, o podrão, o pastel e aqui em São Paulo a gente tem muito esse lance que já rolou de, de você associar o chinês falando errado e com esse lance do pastel pela, pela região do centro tal então, Sim. e tudo isso rolou e aí, isso é, só tá pra contextualizar tem,
2: tem aquela música do Demônios da Garoa vocês estão ligados na música da, do, do Demônios da Garoa?
1: Chum, Xin chum, era um China danado Chum,
0: chum, era um homem gozado Se via a mulher na pastelaria Chum, Xin xun, a vida esquecia Chum, Xin chum, então a porta fechava
1: Vejam só o que se passava
2: Que lida, eu quero casar com você Sem o teu carinho não posso viver, ai, querida me abrace que eu te dou depois.
1: Pastero de parmito com doce de arroz.
2: Meu avô, ele era apaixonado por Demônios da Garoa, e eu ouvi essa música e assim, eu eu ficava meio desconfortável. (risos) sim aí, e, e ela fez total, né, sem assim, o seu calinho essas coisas uhum. assim e é, sim, isso é racista essa cor do tipo, mas não é isso que o Pablo tava fazendo, e a parada do boné, é uma piada muito trichê, eles mandaram o boné, eu acho assim quando eu vi o boné, eu achei eu achei que não, ah, não sei se eu gostei do boné aí depois eu meio que, ah não sei também, eu, eu acho que eu acho que se incomoda muitas pessoas, é um boné, as pessoas vão usar na rua e tal. É, não me incomoda. Agora, tipo, ficar querendo cancelar um gibi sem nem ler é muito sacanagem. Sim,
0: eu acho que as coisas às vezes acontecem. A gente vive numa cultura que é enraizada mesmo, que nem você falou. É, esse lance da música vem. Você escutou desde criança, você, por morar em eu Hong Kong, já, já sabe a letra. fica, Essas coisas ficam no inconsciente e realmente, cara, você solta sem raciocinar as coisas, às vezes você não não, não vê que pode ofender alguém. É o que eu vi que foi na inocência, não foi uma coisa intencional. E estamos para aprender,
2: né? o que
0: aconteceu né? ali? Se se ofendeu, tudo bem, vamos resolver e vamos melhorar. Agora, realmente, cancelar igual você falou, cancelar o artista e o, o quadrinho sem ler e sem dar uma oportunidade de resposta ou de Melhoria é realmente é bem complicado, né?
2: É, eu acho besteira. Eu, é, e eles trocaram um boné no fim das contas, assim, e o Pablo, ele, tipo, ah, realmente, eu não devia ter pintado as pessoas de amarelo. E aí, assim, eles, sabe, não são idiotas, são pessoas Sim. que são conscientes. E é, uhum. o, o início da parada foi homenagem... A, um, a, a uma cultura que eles amam, e não, eu não digo a cultura asiática, eu digo a cultura de filme de Kung Fu, que nem o Wu-Tang sí, Clan, é. <risos> também tem, tem e, aí, é, e uh, sabe tá, é, enfim, tá na cara que não é para você ficar é, numa cruzada contra, e, e ainda mais contra uma editora pequena, contra um artista que tá, sabe, tentando sobreviver de arte Pô, qual é, sabe? Você quer cancelar alguém, cancela Globo, cancela essa galera que, que, tipo, tem mais que ser cancelada, que é que um bando de cancela... hipócrita que só faz é. o que se, o que tiver cancela no trending. Cancelem os,
0: re, os reais racistas e, e xenófobos que estão é, por aí, né? Falando. Não, Atitudes erradas acontecem, às vezes por ingenuidade e, e estamos aqui para aprender e tem que saber filtrar. O que é, é. maldade? O que é uma, um, um racismo real de um erro muito bendito. infantil? Né?
2: Mi- muito é bem dito. O que é maldade? Não é maldade. Até o negócio do pastel China é, é, o nome do, do, do GB é Podrão Aniquilação. Eu ainda não li, mas eu imagino que tenha uma conexão aí, né? Podrão, Sim. pastel, Sim. Kung Fu.
1: Sim. Pode crer. Enfim. Cintia, tipo, vamos mudar um pouco de assunto voltando para sua, sua produção, né? E o lance de trabalhar com. Uhum, eu fico nervosa. <risos> não, mas <risos> Não, é para. Porque esse foi um super debate aí. A gente está adorando trocar essa ideia porque você representou legal o, o que, qual que é a sua opinião sobre o assunto, né? Então, mas voltando para a produção, queria hum. saber como foi o lance de trabalhar com animação também, com o Ciber, né? Ah, Continua no hum. cancelamento aí, o grande Alan Silva. Se... <risos> o cara que passa, <risos> é sempre no alvo, né? Mas, é, a, a gente
2: tá cancelado. O, o, <risos> eu e o Alan, a gente se bloqueou nas redes sociais, a gente tá super brigado. Mas assim, mas eu amo ele, ele me ama também. A gente, a gente se bloqueia de vez em quando. <risos>
1: Faz bem, né? Pra amizade. Mas e como que foi esse trampo de animação e tal?
2: Ah, cara, nossa, foram tipo, Ah, sem brincadeira, foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, nunca me diverti tanto, nunca ri tanto, tipo, ai, nossa, eu tive tive o prazer de conhecer tanta gente, só de estar ali naquele ambiente que parecia pra, sabe, trocar ideia e beber e para fazer as vozes das animações, eu conheci o João Velho, né, que é filho do Pereio, que é absurdamente hilário. É... Além de vários outros, a, teve... a gente chegou a gravar com o Miele, com o Paulo Bete. Pô, foi assim. É, era tudo muito maluco, sempre com muito pouco dinheiro, sempre com pouco tempo. Enfim, é, é muito desgastante trabalhar com animação para adulto no Brasil. assim, tipo, Naquela época, ainda por cima, era, não existia, assim, né? E então, sei lá, alguém oferecia uma merreca, a gente saía com tudo para tentar fazer o negócio acontecer. Tipo, é, eu, Alan e Alzira Valério, que era a produtora, né, na época que eu trabalhava lá. E a gente fazia o impossível, cara, virar, virando noite, fazendo storyboard... Né? Nossa, era Era cansativo, mas era maravilhoso, sabe? Só
1: complementando o que você tinha dito, que esses dias eu escutei um podcast do Arnaldo Branco e ele falou da grande dificuldade de trabalhar com animação adulta no Brasil, né? Vários roteiros da galera dessa cena carioca, de São Paulo também, estão na gaveta porque não tem financiamento né, aqui no Brasil para esse tipo de produto, né? A galera agora conseguiu achar finalmente a animação infantil, né? Que tá tá rendendo bastante trampo, mas a animação... Então não
2: tem mercado, né? É, cara, e é uma pena. Não, só ali naquele estúdiozinho da Tosco, o Alan é, é, é traumatizado. Acho que nem que pagassem muito a ele ele volta. Talvez se pagassem muito a ele, ele voltasse. Mas assim, é, eu vi o que eu vi ali de projeto maravilhoso que, que só chegou no Animatic, sabe? Que que eu editei as vozes, que eu fiz as coisas e você fica tipo, porra, do piloto. A gente fez um piloto de uma novela, sabe, tipo uma novela brasileira animada, com desenho do do Daniel Og, fundo do Bernardo França. Assim, o negócio era lindo, lindo, (risos) lindo demais. (risos) E o roteiro era do Arnaldo. Eu acho que o Damer contribuiu com com a ideia inicial. E aí o roteiro era do Arnaldo e do do Alan. E assim, era muito engraçado. não sei se tem no no YouTube isso. Mas, putz, você fica tipo, cara, eu não acredito. Não não foi. Por quê? E teve Ah, teve vários outros, cara. Teve... A Tosco TV foi um que, assim... A gente eu fui ver o resultado daquilo hoje em dia. Na época a gente odiava, na época a gente morria de ódio assim. Nossa, ficou uma bosta, porque a gente teve que fazer com tanta tanta correria e tão virando, blá, 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 que a gente sabe, ficou maluco. Aí recentemente eu fui olhar e eu, cara, mas ficou legal, cara. Ficou massa. E aí pelo menos tem essas coisas que a gente conseguiu fazer, mas assim, não, é, a Tosco acabou, não tem mais. Uh, todo, é, todos esses roteiros que não, não vão sair, né? Ah, eu fico triste. Né? É palha. É, era, um gente, era um lugar que reunia muita gente muita gente talentosa, muita gente com paixão pelo que estava fazendo, sabe? Ganhando pouco e trabalhando muito pelo. Pelo, p- pelo fato de ser tão bom, de ser tão engraçado, de ser, sabe, mas não foi pra frente.
1: Nossa, eu imagino a frustração mesmo, até pra quem, a gente que apenas ia consumir a parada, né? A gente já uhum. fica pensando, imagina quem tava trabalhando. E continuando em trampo, ainda, Cíntia, assim, agora falando da hum. parte editorial, né? Pra trampar pra fora. Olha, essas partes de... Pô, você assume uma coluna ali... Cara, como que funciona essa logística? Você lê a coluna antes... Pra quem não, não conhece nada, tá ligado? Pra quem não manja nada desse tipo uhum. de trampo... Você tem que ler a coluna pra fazer o desenho... Aí você tem um, um deadline pra entregar a parada... Como que é proceder nessa...
2: É, é assim... É, a, a colunista, ela... Ela sabe qual é o meu deadline e ela não é uma escrota de me mandar em cima da hora ela me manda tipo, geralmente ela me ela ela me manda uns dois dias antes, aí eu leio e aí, às vezes vem a ideia na mesma hora, às vezes eu tenho que ficar remoendo às vezes eu esqueço e aí eu eu tenho que fazer em cima da hora e às vezes é o melhor desenho que que eu faço é... Mas é assim, é do tipo, cada semana eu tenho que ficar esperando até chegar quinta-feira, que aí eu sei o que, que eu vou ter que desenhar. E eu nem, eu nem tento, assim, adiantar nada, não. Eu podia até, talvez, tentar ler a notícia, né, e, e fazer alguma coisa genérica sim, sim. o suficiente, mas eu falo ah, eu consigo fazer rápido o suficiente. Tem gente que eu, eu tá... desenho rápido.
1: E você tá mas... acompanhando quem agora, na coluna? O que sim... Quem que é a, a, Cláudia Ta...
2: a Cláudia Tages, ela é uma escritora lá do Sul.
1: E ela fala sobre quais temas,
2: Ela assim? fala bastante sobre política, ela fala de uma forma bem humorada, assim, né, fazendo piada. Ela é uma, uma escritora mais uh, de humor, assim. Eu acho que o último livro dela que saiu, que, que é bem legal, é... Oxi, eu não vou lembrar o nome, mas é assim, ela acorda, ela acorda um, um cara. Ela vai dormir uma mulher e ela acorda um cara. E aí o filho dela fica tipo, quem é você?
1: <risos> e você trabalha com esse trampo lá na Folha, né? Tem uma galera e, tipo, que desenha lá, né? E é um, um dos trampos mais legais, assim. Tipo, no, tipo no, no sentido de reconhecimento, trabalhar na Folha, no Globo, né? Que são jornais de grandes, grande expressão do Brasil, assim. Que tem esses trampos de desenho. Você tem um contato, uhum. tipo... Você sai com a galera quando, em, antes de pandemia, né? para tomar uma breja, para trocar uma ideia quando você tá em São Paulo. Os outros artistas, né? Quem faz as, os quadrinhos. Ou não, é cada um na sua. Vocês não têm esse contato de redação, assim?
2: Não, não tem nenhum contato de redação, não. Assim, é por... É por uh, uh, pela vida, os, uh, os, os ilustradores uh, que fazem quadrinhos... E os cartunistas que uh, frequentam, né, feiras e, e esse mundo mais underground, sim. Aí eu saio para tomar uma cerveja, tipo, o Galvão, uhum. é, do Globo, tem o, o, o Eduardo Arruda, começou a publicar no Globo agora, né, e ele é um amigão é, meu, ele mora aqui no Rio. Aliás, é, tá sendo, tipo, para mim é a melhor tira. É, ele e o Galvão, substituindo a Laerte, são as melhores tiras, assim, que estão saindo em jornal. E, é, mas não, não tem redação, né, eu não tenho que ir lá Eu mando tudo pela internet
0: Não, pode crer, e você tem outra profissão também, né Você trabalha em hospital, uhum. né, médica, <risos> médica. Como, Fala um pouco aí como, concilia, como você concilia essas duas funções E entrega, <risos> e entrega tudo, entendeu? Como é que é?
2: Ai, cara, Não. enfim, assim, é... É porque é por um tempo limitado, né? A residência ela dura três anos. Aí depois. O meu objetivo é, de, em algum momento, eu, eu conseguir ter o, o tempo tanto para um quanto para outro. Que atualmente o que eu faço é assim: fim de semana eu desenho, dia de semana eu trabalho e quando chego em casa eu, eu desmaio. Como vocês <risos> devem ter percebido, né? Uhum. É, hoje eu saí mais cedo. Eu falei, eu passei um pouquinho mais cedo. Aí eu cheguei em casa em tipo meia hora. Faz toda a diferença.
0: Não, eu fico curioso por isso também porque eu também tô na mesma, assim, não, não sou médico, né, mas uhum. trabalho uhum. em outra função que não tem nada a ver, assim, eu trabalho na seguradora, no escritório, ah, é. e... burocracias.
1: E... Praticamente o café fica aí, ó, que escritório tá na seguradora. Tá. É.
0: É, é,
2: então... teve uma... O outro dia eu estava conversando com um cara que ele falou isso, assim, do tipo que a gente passou de, de, para uma época que a gente tá voltando para uma época onde artistas meio que tem que ter um emprego, sabe? É, era uma coisa normal, né? O Melville tinha emprego, o Kafka tinha emprego, o Milor, o Jaguar, o, o Sérgio Porto. O geral trabalhava em banco, né? O geral era funcionário público. A gente que que começou a inventar essa história de, ah, não, sou artista. E não só eu sou artista, como eu não vou ficar pintando retrato de gente famosa, não. A não ser que você seja o Romero Brito. (risos) (risos) Eu vou pintar o que eu quiser.
0: Pô, da hora, não sabia. Não sabia sabia que que já teve tanta gente assim, viu? O quê? Vivendo de arte? Nessa nessa situação, trabalhando em, em empregos de CLT, assim. Ah, dizer.
2: muito, né? No Brasil, eu, cara, eu, tipo, toda essa galera trabalhava, é, a, eu acho que depois eles talvez conseguiram sair, né? Eu acho que o Jaguar não trabalhou a vida inteira, não, não se aposentou pelo banco, não, não sei. Na real, eu não sei. Mas pode crer. o Milor, ele, eu acho que o, o, o básico dele era tradução também, que é o, o Gerlach. O Gerlach, ele trabalha com tradução. É, se você for ver, todo mundo tem que ter o, o, o Arruda é um que trabalha em banco
0: É mesmo? Ó
2: é, o Daniel Lafayette é taxista.
0: Caraca, que foda. Ai, <risos> Caraca, essa eu não a, sabia, a, hein? Breaking news de novo. Me sinto mais confortado <risos> a continuar no meu, no meu emprego.
2: É, cara, tem que, tem que abraçar o fato que... Assim, ah, não abraçar o fato, não. melhor seria a gente derrubar... Uh, a gente comer os ricos, mas assim... <risos> é, não existe nenhuma vergonha você ter que pagar as contas, né, cara?
0: Pô, maneiro. E
2: você... Ter que fazer arte para pagar as contas é uma merda.
0: Sim. Ô, Cíntia, agora já estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio. E já falando uhum. aí do, do, seu, do seu outro trabalho de, no, no hospital, tudo. Eu queria que uhum. você falasse também que, do seu quadrinho aí, O Estudante de Medicina, que tem a ver uhum. aí da, da época que você tava na faculdade e tudo. Fala um pouco sobre é. como foi fazer ele, né, a produção dele
2: enfim Ah cara, que engraçado, hoje de manhã eu achei um, um caderno meu Onde eu, eu, onde eu escrevi a mão os roteiros assim, do tipo, da primeira vez E assim, foi, sabe tipo a palavra uh, engatilhada?
0: <risos> Triggered
2: uhum. Foi muito suado, cara Porque tipo, tinha muita coisa mal resolvida no meu, na minha cabeça E culpas, e, e ai nossa, muita coisa então, foi difícil pra cacete pra fazer. Eu acho que até um quadrinho um pouquinho saltitório, né? É, 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 são episódios, né? Uhum. Porque é, foi meio isso, assim. Foi meio que um, um vômito de lembranças é, misturado com, com exageros e do tipo, né, f, é, floreios para é, tipo, coisas que às vezes não aconteceram, mas que se tivessem acontecido, teria... É... Então, por isso que eu até, às vezes, quando eles falam assim... Ah, é autobiográfico, é mais ou menos, assim... Porque eu, eu, eu distorço, às vezes, as coisas para ficar mais real para mim, assim... Ele é tipo o Joe Matt, ele é um autobiográfico Joe Matt, que eu, eu, foi, foi me inspira o, o cara que me permitiu fazer esse livro foi o Joe Matt, que eu vi uma entrevista dele falando assim... Ah, cara, eu pego a verdade e eu faço com que eu seja a pior pessoa possível. E aí eu tentei fazer... Aí eu falei, ah, é, né? (risos) Tipo... Aí eu tentei fazer isso. E mesmo assim, eu acho que que tá tranquilinho, né? Eu pareço uma pessoa super boazinha.
0: Não, pode crer. Mas é isso aí, gente. A gente chegou agora ao término aqui do episódio. Foda, deixa deixa seu jabá aí, seus contatos aí pra só te encontrar aí, conhecer mais o seu trabalho?
2: Ah, basicamente, por enquanto é, que, o melhor é entrar no meu Instagram é arroba Malacoça com dois S, com C-O M-A-L-A-C-O-S-S-A
0: Boa. Boa! Mas vamos lá, vamos para as indicações aí Vamos lá, Katica. Começa aí, cara.
1: Bom, minhas indicações aí, em janeiro eu comecei voltando mais, ler uns livros aí, que eu tava meio parado em 2020, com a pandemia que foi meio tensa, mas já comecei bem, assim, cara. Comecei lendo e eu quero indicar o Knup. Não sei se é assim que fala em alemão ou se é só Knup, mas tem um K, né? K-N-U-L-P. Knup do Hermann Hesse. E é um Ai. livro que saiu pela Todavia no ano passado, um livraço, assim, o devorei em uma semaninha, devorei assim, é um livro curtinho, e fala a história de um andarilho em três visões diferentes, né, um amigo dele a visão dele, e enfim, são três partes aí que eu não vou dar muito spoiler, mas é uma leitura muito agradável assim, tipo de reflexão mesmo sobre o que a gente tá fazendo da vida como deveríamos fazer a vida como deveríamos agir, né, tá ligado nesse sistema que a gente vive aí e foi uma indicação que eu saquei porque o, pre... o pós-fácil do livro da Todavia foi o Ferrez, que falou que esse livro mudou a vida dele, então, porra, eu nem quis saber mais nada, eu falei, pô, assim mudou a vida do Ferrez espero que mude a minha também e busquei uhum. pra ler, mas mudou. foi um livraço, adorei. Mudou, mudou sua Mudou, mudou. Eu sou um novo homem agora, cara. Sou um novo homem. É,
2: Herman Hess <risos> muda a vida. tão foi... engraçado. Desculpa interromper, mas, pô, Herman Hesse é, é meu autor favorito. Ele nasceu no mesmo dia que eu.
1: Ih, tá vendo? Eu tô falando, ó. Olha
2: a constelação Uau, dos
1: bagulhos ligando tudo. <risos> e, 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 e como disco também, além desse... Nessa indicação de livro, que é muito foda, adorei muito. Eu também quero indicar o álbum do Mad Lib, novo, né, velho? Que puta, tá sendo uma viagem escutar. E a gente perdeu o MF Doom ano passado Mas pelo menos o MadLib continua produzindo a todo vapor aí é Sound Ancestors, alguma coisa assim E é um novo disco aí mais puxado pra eletrônica Mas é muito bom, muito bom pra você trampar escutando Pegar um busão escutando E muito essas bom, duas coisas. sempre bom, que né? eu deixo MadLib sempre bom, nunca, nunca erra Então... É isso, ah, e, e pra Tipo, pra fechar que hoje eu tô empolgado Que a gente não tá tinha gravado tá, ainda Essa é a primeira, a faz, primeira gravação de Faz 2021. pelo Mestre Oda Sim, vou indicar pelo Mestre Oda O bacural dos livros, já que eu tô na leitura Eu já li bastante esse começo de ano aí. O Torturado Quem não leu ainda tem que ler Porque é o, é o hype, né Apesar da frase é Don't qual? Believe the Hype Torturado do Itamar Vieira Também da Todavia hum. Livraço, livrado, um novo clássico brasileiro aí e pelo hype que tá se fazendo pelas redes A gente nota E eu pude conferir lendo, tá ligado? E é um amor à terra mesmo O livro se passa sobre, com duas irmãs Que estão vivendo em regime de servidão Pós-escravidão, mas ainda em servidão Lá na Chapada Diamantina né, Com aquele lance de sua família Tem a terra, mas a terra não é sua né Você só produz Como se fosse um sistema feudal, assim, doideira e eu indico, porque é um livraço e todo mundo tem que ler mesmo, porque daqui uns anos vai ser a exigência do vestibular, se bobear. E essas são as minhas indicações de hoje.
0: Bom, então eu vou fazer minhas indicações aqui. Hoje vou puxar a sardinha aqui para Revista Pé de Cabra, o selo, né? A Revista Pé de Cabra, tocada aí pelo Carlos Panhoca. É uma antologia que surge aí todo ano, mas ele, ele também tem um selo aí de quadrinhos e tá... Ali, pelas beiradas Na bolinha de meia, lançando vários quadrinhos Foda pra caralho Eu peguei três quadrinhos aqui deles Esse ano Eu Vou fazer a indicação rápida aqui deles O Gente Feia na TV 3 Do Chico Félix aí hum. Chico Félix, um Consagrado artista do É, no, é nossa mistura, né? Porque...
1: Pra quem não sabe, o, o Chico já aprovou o Fralves, né, que se chama Chico, e eu, Thiago <risos> Félix, né? a gente sempre fala que ele é a nossa junção, <risos> é a fusão dos dois, velho. É isso Gente, aí, só...
2: eu tava era você!
0: <risos> <risos> só que nessa sur é uma junção melhor do que nós dois, né, se juntasse nós dois aí. <risos> é um quadrinho muito foda, cara, uma revistinha aqui já, terceira, terceiro volume, historinhas curtas aí da rua, de histórias de músico punk aí, que Dá uns rolês estranhos. E tem entrevista aqui com a Emily Bonner e o Vitor Belo aqui do selo deles, do Bufa. Quadrinho fudido. Segundo quadrinho, Menino Infinito, do Fábio Lira. Uh. Cara, vou falar aqui que o Fábio Lira é um dos meus desenhistas de quadrinho preferidos da atualidade, viu, cara? O desenho dele é muito foda, mano.
2: A história dele pra Pé de Cabra é incrível.
0: Não, é a melhor história da, dessa última Pé de Cabra. E Ah. esse quadrinho aqui é muito foda, cara, pra quem curte quadrinho como narrativa, é uma história simples, assim, curta, mas que é muito foda, cara, tipo uma noite de de um rolê que deu errado, o desenho lindo e pro caralho, mano, porra, muito foda mesmo, esse quadrinho aqui, eu já fiquei curioso pela história da Pé de Cabra, dos Simpsons lá dele. E pegando esse quadrinho aqui, realmente me surpreendeu. E o último, e não menos importante: se nunca paranoide do Vitor Belo. Se nunca ah, paranoide: as tacadas de bambino. <risos> Mano, muito bom, velho. Eu curti mais do que o, o penúltimo dele lá, do alpinista, viu? Ó, oh, caraca! É o alpinista que já bom, é foda. Cara,
2: que, que herói, que incrível. E
0: lembrando que a, lembrando que
1: a gente entrevistou o Vitor Belo para refluxo do selo mangue, hein? Quando tudo era oh. mato.
0: Justamente, justamente. O Vitor Belo aqui se provando cada vez mais um grande mestre aí do, das tá fichado, narrativas né? de quadrinho underground. Já é?
1: É, Capixaba, sim. sim, ele é do Espírito Santo mesmo, eu acho e... É, não é de, de Coletina. É, é uma cidade do interiorzinho lá,
2: não é nem o É, o lugar da, da Xuxa Capixaba Não, Madonna pode,
0: Capixaba Pode, pode <risos> crer
1: Gostaria muito terra do de de Vitor... Vitor... Gostaria de Monsinho, muito
0: e... de falar com o Vitor Belo aqui também, viu? Já fica a bola um cantada convite. aí, né? Então, você pode comprar esses quadrinhos aqui no site da revista Pé de Cabra e nas comic shops aí Na Loja Monster, quem for de São Paulo Na Ugra, na Itiban, Mandrake, enfim
1: Itibã de Curitiba
0: é Procure sua aí. comic shop do, Da sua cidade Ou compre pela internet aí No site da revista Pé de Cabra É isso
2: é, Não, então Eu tava aqui desesperada pensando Aí você roubou um meu Que eu ia indicar o nunca Paranoide é, Mas assim Eu tenho um O Milan Kundera tem um livro chamado A Brincadeira, que tem nessas edições da companhia de bolso, e é total cultura de cancelamento, só que assim, no regime soviético, (risos) na na República Tcheca, né, na na época Tchecoslováquia, e assim... É muito irado. O Milan Kundera é né, um super escritor e esse livro, A Brincadeira, como o título diz, né, começa com uma brincadeira que dá super errado pro cara.
0: Maneiro. Bom demais.
2: E, ah, e aí, pra não só dar uma, eu queria falar de uma banda que eu tô ouvindo, que é Girl in Red, que é super massa. É, pra quem gosta de coisa romântica, assim, é, é uma banda... Uh, de uma menina, sei lá, eu nem sei direito mas é, é, assim apaixonante, e é isso eu não vou indicar nenhum quadrinho eu não vou indicar nenhum quadrinho sei lá, eu ainda não li o o do Pablo Novo todos esses que vocês falaram são ótimos
1: mas já reforça a compra já que ele foi, já teve o problema de cancelamento vamos reforçar a compra aí do do quadrinho novo do Pablo
2: comprem o pacote com o boné Novo do, do do podrão aniquilação deem força para uma pequena editora quase cancelada leiam uma brincadeira para vocês entenderem por que, que cancelar tá errado e é isso aí
0: boa <risos> é isso aí então fechou então muito obrigado hein Cíntia Valeu demais. Valeu,
2: mãe. gente. Desculpa obrigado aí, eu mesmo aí.
1: Não, foi ah. muito bom o papo. Muito bom mesmo. Obrigado satisfação. Valeu. Apesar da residência aí, tá tomando o seu dia, você conseguiu descolar um tempinho pra gente. Muito obrigado mesmo. Uma honra.
2: Ah, nossa. Obrigada a vocês por convidarem.
0: É isso aí. <risos> Lembrando aqui que a gente tá no Twitter, Facebook e Instagram como Editorial Mangue. Se tiver alguma uhum. crítica, alguma sugestão, pode mandar para editorialmangue.gmail.com. O Ameaça também, né? Ameaças é que (risos) o bordão é o seguinte, para não passar em branco. Críticas, (risos) sugestões e ameaças, pode mandar para o e-mail editorialmangue.gmail.com. Boa! O Piratas do Mangue está disponível no Spotify, Deezer e todos os principais agregadores de podcast. A capa uhum. Fui Eu Que Fiz, Fralves. Os beats que compõem a nossa trilha sonora aqui é do Christopher Marim. A produção geral é do Thiago Félix, vulgo Katica. E a edição e revisão é do Mestre Oda, que não está falando dessa vez, mas está <risos> ouvindo. <risos> Valeu, rapaziada, é nóis. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau.